0: Esse é o Projeto Atlas, eu sou o Patife, tô aqui com o Panetone e agora na contagem da gravação eu prometi que eu ia colocar o Panetone em maus lençóis. E eu vou, Panetone, porque a gente vai falar de mundo aberto. A galera adora jogo de mundo aberto, durante um tempo foi uma referência no mercado de games. Se o jogo não era mundo aberto, era ruim. E aí começou a sair muito mundo aberto ruim, né? E eu te começo este nosso, nosso programa, Panetone, perguntando. Qual me nomeia? O pior e o melhor mundo aberto dos games? Agora, sem pensar. O
1: que veio na sua cabeça? O pior e o melhor mundo aberto. O melhor mundo aberto pra mim é fácil, pra mim é Zelda Breath of the Wild. Não existe um mundo aberto melhor do que esse. Pior... E eu não falei Tears of the Kingdom, hein? Falei, falei Breath é, of the Wild. Breath of the Wild? É, é, tá, é. Beleza. É porque ele, 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 ele foi anterior ao Tears of the Kingdom. Eu quero dar um mérito pro Breath, tá? O Tears, ele é o Breath tá. melhorado, mas eu ainda vou deixar o Breath ali. Pior tá mundo aberto. Esse é um pouco mais difícil, mas pro que a gente vai falar hoje, eu quero dar a letra sobre o Assassin's Creed Valhalla. Mas, e... é, é, mas assim, não é porque o jogo é ruim, é porque ele tem problemas no open world, e eu acho que essa é a discussão que a gente tem que trazer hoje. Por que que existem open worlds bons e ruins, e o que que torna um open world bom ou ruim? Acho que essa é a discussão. E eu acho que eu vou, eu vou deixar isso, então. Já pra trazer um jogo mais recente, Breath of the Wild, top, e... O Assassin's Creed Valhalla, algo que precisa melhorar forte nele.
0: Tá, eu, eu vou te falar que eu, eu gosto... Você saiu pela tangente, mas saiu bem. Porque antes de falar pior mundo aberto, tem uns jogos... Tem uns, mano, teve uma época de PlayStation 2 ali que era muito... Não dá pra comparar mas... jogo tão hum, antigo sete. assim
1: com É difícil. É, Lembra do primeiro Homem-Aranha, uma... no Play ah. 2? Que você, que ele, aquele que ele, ele ia voando e, e com as teias... Eu adorava, era bom. Aquele jogo era incrível, mas da época, né? Pra hoje... É, então. É. Difícil.
0: É, pra hoje realmente é ruim. Eu te entendo. E aí eu também... Beleza, você já falou do seu top 1 mundo aberto. E eu, em partes, concordo, tá? Eu acho que se eu fosse colocar talvez um mundo aberto melhor, eu colocaria talvez o Skyrim. Eu acho o Skyrim mais exemplo de mundo aberto perfeito. Tá valendo. Porque não envelheceu. Eu acho que não envelheceu, né? Às vezes, eu, inclusive, eu, eu, eu instalei um mod no meu Skyrim que, a gente, que ele randomiza o início do seu jogo. E aí eu comecei como um fazendeiro. E, cara, e, e o, o mundo aberto, ele é tão coeso no né, Skyrim que você pode começar em qualquer lugar do mundo que ele funciona. Uhum. Quando você chega perto da cidade onde tem o, o, o início do jogo, o dragão já saiu. Olha que louco! É, o, é. O, o dragão rolou tudo aquilo, só que você não viu. E aí as pessoas da cidade falam, ah, passou um dragão. Enfim, Uma coisa que eu, eu, eu gosto eu, eu muito do esponha... Skyrim
1: é nunca fazer a missão do dragão. Eu gosto de... Eu, porque, assim, às vezes o dragão... Quando ele tá sumonado no mapa, ele atrapalha o jogo. Porque acontecem coisas que você não queria. Alguns eventos que eles iam, iam começar de um jeito diferente, eles começam com um problema porque tem um dragão. E aí tá todo mundo fugindo. Sim. Às vezes até rola um bug. Então o que eu faço nas minhas playthroughs, né? Que eu fazia nas playthroughs mais recentes, era isso. Eu começava num lugar randômico, mas eu não fazia a missão do dragão. Pra, o mundo tá sempre meio que intacto. Caótico. E aí, quando eu queria terminar uhum. o jogo, aí eu ia pra missão principal e liberava os dragões e tal. Enfim, é, isso aí. E eu, eu vou te falar, eu já, eu já jogo meu temperinho
0: nessa conversa aí. Uhum. Pra mim, o mundo aberto perfeito é quando ele parece que não depende de você. Aliás, aí a gente tá sendo extremamente injusto aqui em falar de sobre, não falar sobre o Red Dead Redemption uhum, 2, né? Uhum. Que é um negócio que eu acho que, inclusive, nenhum jogo nem vai alcançar, porque ele é tão perfeito de mundo aberto que ele chega a ser desnecessário. Né? Tipo o fato do corpo apodrecer no meio do deserto, é. É, ou, ou todos os NPCs terem uma rotina. Isso é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que, que eu acho que, que, às vezes, até o foco principal do jogo se perde. Esse é o né? problema, é
1: campanha. esse é o problema. É. Pra mim, o Red Dead, pra mim que eu... o Red Dead 2, ele, ele é muito bom, mas ele me perde. Ele me perde porque ele tenta ser demais uma coisa que eu não, não precisava ser. E acho que. É um simulador ponto. de vida no Velho Oeste, né? Não precisava. Ele é
0: mais. Ele tem um mundo aberto tão perfeito que eu acho que ele abriu mão da campanha. É... A campanha chega a ser menos interessante. E pra que mim,
1: ele. ele abriu mão da diversão. Porque quando você começa o jogo, cara, primeiro que o início é bem. Pra mim é bem devagar. Mas não é esse o problema. Você tá andando no mapa, ele anda tão perfeito que é devagar, assim. Ele anda. <risos> e vai, aí você tem que ir lá cortar o cabelo, e tem, tem umas, aquelas coisas muito desnecessárias que o jogo te dá porque ele é perfeito mesmo, né, em termos de mundo aberto, mas, cara, anda mais rápido, velho, eu quero, eu quero poder explorar o um mundo <risos> com uma velocidade um pouco maior, eu quero, eu quero que ainda seja um videogame, tá ligado, e pra mim, e isso é muito pessoal, não foi, não, não foi o que eu curti tanto assim, não, Patife Mas acho que a é discussão. Inclusive, é.
0: eu, vou, é, eu vou. Você vai falar do Valhalla, mas eu até vou tirar essa resposta de você, porque eu sou uma pessoa muito crítica ao Valhalla. Tá. E eu tô muito rage na internet por causa disso, porque aí eu acho que quando a gente fala sobre o mundo aberto, né? É, pra mim o Valhalla e o Origins tiveram o mesmo problema. E pra mim, pessoal, tá? Porque o Odyssey eu não senti isso e eu sei que ele também tem esse problema. Eu sinto que o mundo aberto, quando ele é inchado, quando ele é inflado de coisa, quando é, é, ele é desnecessariamente grande, ele estraga muito da campanha principal do jogo. E, e o Valhalla, eu joguei 80 horas para o Antônio, E eu não zerei esse jogo, porque uhum. ou eu me perdia no mundo aberto, ou eu não via, ou eu, tipo, pô, ou era desinteressante, né? E é tudo muito igual, é, é asset sempre igual, é mato sempre igual, tem pouca estrutura. O combate, independente do lugar do mundo que você tá, é sempre igual, e você tem que andar muito pra fazer as coisas. Ah, ah não, mas tem que andar de barco agora. Pô, e, e aí, se você não gosta de andar de barco, você se ferrou, assim, que, que é um horror, você tem que andar de barco. Então, é, eu já vou puxar até o papo do Valhalla, que eu acho que é onde a gente vai, que é um jogo recente. A gente teve agora o lançamento do Mirage, que o Panetoni ainda vai jogar. Uh, mas que, para mim, já conserta isso. Eu acho que você vai perceber. O mundo do Mirage ser menor pra mim, já salvou o Valhalla. Mas o que, que você acha do Valhalla?
1: Eu acho que esse, esse é o ponto. É, por que, que eu trouxe o Valhalla também né, no início da nossa conversa? Porque eu, eu acho ele um jogo lindo. É, eu, eu joguei ele duas vezes, não completas, claro, mas é porque eu trabalhava na Ubi e eu, eu queria né, poder, poder entender mais sobre o jogo. É um jogo que, pra mim, é maravilhoso em, em termos visuais. É, eu gosto da história, acho a história bonita. É, as DLCs... O melhor RPG viking? É o melhor é RPG, o melhor RPG viking. viking, com certeza. A, a, cara, as DLCs são muito legais. A, a, a parte da Irlanda é muito divertida. Vale, cara, vale a pena. O meu ponto em ser um open world ruim não é que ele é um jogo nota 2. Ele é um jogo bom, eu acho que um jogo nota 7, 8, com certeza. Mas... Ele peca justo nisso que o, que o Patifi falou. Ele é um pouco inflado demais. Ele não te dá algo que todos os outros jogos que a gente conversou aqui, né? A gente falou do Skyrim, eu comecei falando do Breath of the Wild. Eles dão uma coisa pro jogador muito importante que o Valhalla parece não dar. Se você cansa do Valhalla, você tá ferrado. Ou você desiste como o Patife desistiu, ou você, cara, começa a não ligar para mais nada. Você vai, você vai, você vai. Porque para você completar o jogo, você tem que completar... As regiões, e são regiões gigantescas, então você tem que correr, você tem que começar a história daquela região, ajudar o personagem daquela região até finalmente você poder recrutar ele para o seu time para depois você chegar no final do jogo e terminar. Mas você é obrigado a fazer todo esse percurso. Se você tá cansado, paciência, corre e faz tudo. Num Skyrim, tá um pouco cansado, não quer explorar tanto? Cara, a linha principal do jogo é muito clara, inclusive é muito fácil você ver qual que é a missão principal, Começa lá com os dragões e ela termina ali quando você é, vai para aquele outro universo ali, né? Enfrenta o Alduin ali no final. No caso do, do, do Breath of the Wild e também do Tears of the Kingdom, você, se você quiser, você pode já ruxar para o vilão final. Você já pode, vai ser muito difícil, mas você já pode enfrentar o chefão final de cara. Você pode fazer talvez um boss, dois bosses putz, cansei do jogo. ruxo direto para lá. Ele te dá essa liberdade de poder terminar o jogo quando você quiser. Outro exemplo, Patife, Starfield. Desafio de um jogo também inflado, porque ele te dá mais de mil mundos para explorar. Mas você não precisa explorar nem 15 se você realmente quiser terminar o jogo. Ele te dá a opção também de você focar na campanha principal focar naquilo que você gosta mais. E aí eu acho que o, o jogo, o jogo do, do Assassin's Creed peca, que ele realmente não, ele não te dá a opção de. É, ele não é tão democrático para os jogadores. Ele acaba falando: ah, você quer mundo aberto? Toma, é mundo aberto. Você achou que o, você achou que o Assassin's Creed de Odyssey era grande? Pera aí, hold my beer. Eu vou te mostrar ainda um mapa <risos> ainda maior. Cara, eu, eu, a, Talvez o Odyssey até seja maior, porque né, tem ilhas e tal. Mas eles são dois grandes, jogos muito massivos, né, Pati? Enfim, pra mim, esse é um dos problemas de mundo aberto. Quando você não tem a opção de jogar mais do jeito que você quer. Tá? O quão aberto eu quero ser? Eu acho que essa é a questão é, do Open World hoje. Eu
0: fiz uma metáfora no meu canal pra fazer o review, acho que do Starfield mesmo, e eu não sei se ela fica muito clara, eu vou até perguntar pra você. Uhum. Mas eu imagino que o jogo ele tem que ser um triângulo, mano. Porque eu, se a gente colocar na ponta superior o final da história... E esse triângulo, eu acho que ele tem que ser fluido, sabe? Ele tem que ser balanceado e ser na lateralidade as missões secundárias e aponta a missão final. Quando a gente fala do In Starfield, eu acho que a gente fala de um triângulo achatado, né? Que é uma campanha curta e uma lateralidade desnecessária. E quando a gente fala de um Assassin's Creed, a gente quase fala de um quadrado e não um triângulo. Porque ele te obriga a fazer coisas pra você chegar ali na missão final, né? O Origins, pra mim, o grande defeito dele foi esse. Porque eu acho o Origins excepcional, um baita jogo. Mas eu, eu falei esses dias, para zerar o jogo, eu tive que fazer três missões secundárias. Uma delas era caçar crocodilo. Uhum. Eu estava na missão final, faltava uma missão para zerar. Eu estava ansioso pelo jogo e eu tive que ficar andando de barquinho no rio, tipo, caçando crocodilo pela octagésima vez, sabe? Então, eu não gosto quando um jogo me perde assim. Mas eu só queria ainda, para a gente encerrar, falar do ponto alto de um, de um jogo de mundo aberto, que eu acho que as empresas esquecem. E eu acho que você vai poder falar, principalmente por causa do Breath of the Wild. Tem mundo aberto que a gente sente que é vivo, né? É. O Breath of the Wild não parece que é vivo? Não é estranho? É,
1: maluco. Ele é um vazio vivo. É. Por quê? Porque é... é engraçado você falar isso. Eu acho que é uma mistura de coisas. Você tá falando de triângulo, né? Quais são os pontos principais de um jogo pra que ele seja divertido? Breath of the Wild é um jogo de Nintendo Switch. E ele tem, por causa do hardware, limitações, né? Você não consegue ver um mundo vivo de uma distância muito grande, né? A renderização ela acontece muito próxima do personagem. Então, você não consegue ali... É, 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 é ver aquilo acontecendo quando você olha pra um, pra um, pro ambiente todo, né? Porém, se olha pra uma montanha, ali na ponta, você pode escalar aquela montanha. Você, qualquer coisa que se enxerga ali no fundo, cara, você pode chegar até lá. E você vai, agora no Tears of the Kingdom, você vai encontrar uma caverna que vai te in, colocar num labirinto. E lá você vai encontrar um shrine. O jogo, a, a parte de exploração ela te recompensa o tempo todo. O Breath of the Wild e Truth of the Kingdom brincam com, com algo que eles falam de, aí é, é, é outra coisa, não é o que você falou, Patife, mas é, é o lado do triângulo de você, toda vez que você os objetos são triangulares nesse jogo, né? Por quê? Porque ele, eles têm esse formato alto que te impossibilita de enxergar alguma coisa e te mostra alguma outra coisa pra você continuar explorando, e aí você tem essa sensação de que o mundo é vivo. Como é que ele faz isso? Você sai de um shrine, acabou de explorar um shrine, quando você sai, provavelmente o que você vai enxergar na sua frente vai ser uma pedra, tá? com Um formato mais triangular. Se você olha pro lado direito, você vai ver uma torre ali no fundo. Você fala, opa, ali é uma torre que talvez se eu subir nela eu vou poder, sei lá, fazer alguma coisa. Do outro lado, você vai enxergar um acampamento de inimigos. Então quando você sai do lugar, o jogo já te dá duas pistas diferentes e tem uma montanha ali no meio. Você pode aí circundar a montanha pra ver o que tem atrás dela. Você pode ir para aquela torre, ou você pode ir para o acampamento dos inimigos. Quando você chega em qualquer um desses três pontos, você, por exemplo, foi em direção à pedra e subiu a pedra, você vai ter uma visão de outras coisas que você pode fazer ali. Ele vai, cara, te dando pedacinhos de é, é, de pão para você seguir essa trilha. Então, opa, vai por aqui, vai por ali. Quando você vai ver, você estava fazendo uma missão principal, estava indo para aquele ponto, o jogo te distraiu com tanta coisa legal e toda vez que ele te distraiu e você foi para aquele lugar, você foi recompensado com uma, uma nova side quest legal, completamente diferente daquilo que você já viu. Ele vai te recompensar com um inimigo diferente, um loot bacana. No Skyrim, todo, toda vez que você ia para um é, calabouço diferente, você ganhava um baú legal no final, com alguma coisa interessante que você podia usar para craftar. No Valhalla, se você segue algumas missões secundárias que são sempre muito parecidas, no final você não vai ter uma recompensa tão boa. Você já tem, quando você já tá com os equipamentos legais no jogo, você já não tem mais nada a mais que vai te adicionar alguma coisa pra aquele jogo. Então a, você começa a sentir que as coisas estão se repetindo um pouco mais. É, e eu acho que isso que o Breath, Wild, o Breath of the Wild faz tão bem, ele tá sempre te recompensando. E aí se você cansar disso... Tá ali o chefão final, você sabe onde ele fica, você pode correr lá, terminar ele e depois jogar o jogo um ano depois, por exemplo, né? Eu acho que é, é por aí que os jogos de open world se saem tão bem, cara. Quando eles conseguem te distrair e te... você fica naquele gameplay loop o tempo todo, é, explora, avança um pouco mais a história, ganha algum item bacana, aí explora mais, aumenta um pouco mais a história, ganha um item legal e você fica nesse negócio infinitamente, né? Acho que isso que eles fazem tão bem. Isso aqui, eu não preciso falar mais nada, isso aqui deu um corte
0: perfeito pra esse vídeo, ficou <risos> incrível, adorei a sua explicação do, do, do Breath of the Wild, vou complementar só pra falar do Elden Ring, porque é a mesma coisa, você falou, viu o Elden Ring, você sai da caverna, você pode ir pra esquerda, vai ter um desafio diferente, vai ter é um isso. monstro diferente, você chega ali, é um dragão, do outro lado tem uma invasão, enfim. É isso, mas conta aí pra gente o seu mundo ideal, o seu mundo aberto ideal nos games, não o mundo ideal, não, o seu mundo aberto dos games ideal nos comentários aqui do YouTube. Tem muita gente que tá ouvindo a gente nas plataformas de podcast, porque estamos em todas, mas vem aqui fazer um comentário legal, então eu queria agradecer vocês também aí que estão ouvindo a gente nas plataformas e estão vindo aqui no vídeo também fazer os seus comentários. Uh, muito obrigado pela participação de vocês, e essa semana tem conteúdo quente saindo aqui no Atlas, então não deixa de se inscrever e seguir a gente. Eu sou o Pati, esse aqui é o Panetone, e esse foi mais um Projeto Atas. Nos vemos na próxima. Valeu e tchau!